0: Kurz vom Ende stand ich ja hier drei Stunden vor dem Rathaus und kam nicht mehr rein, weil meine Psyche das nicht zugelassen hat. Da kam ja noch ein Kollege, ein ähm, Stadtratskollege und meinte so, na, traust du nicht rein? Und ich lachte auch so und er sagte, ja, nee, ich, ich warte nur auf jemanden. Als der Mann gegangen ist, habe ich gedacht, warum hast du nicht gesagt, ja, ich komme hier nicht mehr rein, ich brauche Hilfe.
1: Das war SPD-Politiker Kevin Hönecke, stellvertretender Bezirksbürgermeister und Baustadtrat in Lichtenberg. Er hat am Montag in einem längeren Statement öffentlich gemacht, dass er 2022 mit schweren Depressionen zu kämpfen hatte. Und wir wollen das heute mal zum Anlass nehmen, um über Politik und Psyche zu sprechen. Warum ist mentale Gesundheit noch viel zu oft ein Tabu? Sollten wir wissen, wie es unseren Regierenden geht, müssen wir es vielleicht sogar. Und damit willkommen zu einer neuen Folge Berliner und Pfand den Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Ich bin Anke katrin
2: verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel Checkpoint. Und ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel.
0: Ja. Ja.
2: Berliner und
0: Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
1: Ja, wir starten an dieser Stelle mit einer kurzen Triggerwarnung. Wir sprechen heute über schwere Depressionen, auch das Thema Suizid kommt vor. Wenn das für euch nicht so leicht zu hören ist, hört die Folge am besten nicht alleine, sondern vielleicht mit einem Freund oder einer Freundin oder skippt das Ganze und hört euch nochmal eine unserer anderen Folgen an.
2: Ja, damit starten wir dann auch so langsam. Vielleicht um reinzukommen, Anke, wie geht's dir denn heute? Ja, bisher eigentlich ganz gut, muss ich sagen, auch wenn das da mit diesen Graustufen da draußen mit der wechselnden Niederschlagshärte gar nicht so einfach ist. Das nennt man dann öfter auch mal Winterdepression, aber das sollte man vermutlich lieber gar nicht so nennen, womit wir dann gleich beim Thema sind, oder? Politik und Psyche, wie geht es eigentlich unseren Regierenden und wie viel
1: sollten wir darüber wissen Und um darüber zu sprechen, gibt es auch einen sehr aktuellen, sehr akuten Anlass, nämlich Kevin Hönecke, Bezirksstadtrat und stellvertretender Bezirksbürgermeister in Lichtenberg. Der hat am Montag nämlich bekannt gemacht, dass es ihm im vergangenen Jahr ziemlich beschissen geht. Ich glaube, das kann man so sagen. Er hat nämlich bekannt gemacht, dass
2: er unter schweren Depressionen gelitten hat. Genau, und da sind wir gleich mittendrin. Ich zitiere mal aus dem Blog-Eintrag, den er nach eigenen Angaben mitten in der Nacht geschrieben hat. Titel, ich möchte nicht nerven, aber ich möchte es öffentlich sagen. Ja, ich bin im Jahr 2022 an einer schweren Depression erkrankt und ich habe es überlebt. Er hat äh, geschrieben, dass ihn diese schwere Depression fast das Leben gekostet hätte, angefangen mit schlaflosen Nächten. Äh, monatelang habe er nur zwei Stunden pro Nacht geschlafen und irgendwann habe er höllische Schmerzen entwickelt und das Gefühl, dass ihm jemand den Hals zudrückt. Und ähm, er berichtet davon, dass er trotz allem aber jeden Tag 14 Stunden gearbeitet hat und ein in Anführungsstrichen normales Leben simuliert hat. Ja, dazu vielleicht nochmal ein Zitat aus diesem Blogpost. Ich habe in
1: Notaufnahmen gesessen, in der Hoffnung Hilfe zu finden und nebenbei online in Fraktionssitzungen, Ausschüssen, Besprechungen, Verhandlungen oder Bezirksverordnetenversammlungen Zeit verbracht. Also das ist schon... Relativ krass irgendwie.
2: Er schrieb auch, glaube ich, also er hat einfach versucht zu funktionieren. Aber bevor wir jetzt weiter über ihn sprechen. Genau, ich habe <lacht> mit
1: ihm gesprochen. Wir haben uns zu einem Interview verabredet und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein. Meine erste Frage wäre tatsächlich, wie geht's Ihnen denn gerade?
0: Gut, äh, mir geht es wirklich sehr gut. Ähm, ich hatte im Monat einen schönen Abend, äh, war beim Konzert von Robbie Williams. Dann irgendwie hat es mich gepackt, diesen dieses Statement mal zu schreiben. Ich habe darüber schon mehrere Tage nachgedacht. hatte letzte Woche ja auch meine Partei und ähm, die Fraktion mal informiert, was nun los ist. Und seitdem kriege ich sehr viele wirklich schöne Nachrichten. Ich habe die noch nicht annähernd äh, lesen können alle. Nämlich schreiben auch viele Menschen an, die selber von Depressionen betroffen sind und äh, ja, sehen mir jetzt irgendwie was Gutes. Äh, was natürlich auch noch eine Herausforderung ist, jetzt Menschen in aktiver Depression dann irgendwie eine Antwort zu schicken. Aber mir geht es sehr gut und ich war ja, habe es ja geschrieben, ich wusste oder weiß bis heute auch nicht, welche Folgen das haben wird. Aber bis jetzt fühlt es sich sehr, sehr richtig und gut an.
1: Das Erste war tatsächlich die Partei, die Sie informiert haben, die Fraktion. Wie waren da sozusagen die ersten Reaktionen?
0: Ich erzähle es dann immer sehr ehrlich, sehr ausführlich und sehr, glaube bildhaft. Und dann weinen die Menschen immer leider. Also saßen auch in der Sitzung über 30 oder 40 Menschen und viele davon haben dann geweint und haben Tränen in den Augen, kamen danach zu mir und äh, haben mich umarmt, haben mir Zuspruch gegeben und das bewegt mich natürlich wiederum, dass dann Menschen natürlich von mir bewegt sind und ähm, und auch mir kamen die Tränen, wie so oft dabei, äh, weil man dann auch mal emotional das alles durchleidet. Ähm, das ist natürlich nicht schön, aber es gehört dazu und äh, die haben sich ja damals gewundert, da gab es ja Gerüchte, warum kommt der Hönige vormittags nicht ins Bezirksamt und kommt nachmittags dann aber arbeiten, äh, pennt er lieber aus, anstelle arbeiten zu gehen. Und die waren natürlich verwundert, warum ich hier eine Bezirksamtssitzung nach der anderen äh, nicht teilnehme, obwohl ich äh, ja irgendwie dann doch wieder arbeiten komme. habe zwar gesagt, ich bin vormittags in einer klinischen Behandlung, aber ich habe ja immer einen sehr guten Eindruck gemacht, dann auch in der Zeit, ähm, wie gesagt, es konnte ja keiner ahnen.
1: Es gibt ja ähm, mittlerweile einige durchaus berühmtere Persönlichkeiten, die sich auch, sage ich mal, geoutet haben als äh, depressiv. Also Kurt Krömer, Thorsten Sträter vor allen voran, ähm, aber jetzt auch Sido, den Sie ja, glaube ich, auch kennengelernt haben. Ähm, von PolitikerInnen hört man das eigentlich eher selten bis gar nicht.
0: Genau, es, also ich habe in der Klinik, habe ich auch geschrieben, äh, auch andere Berühmtheiten kennengelernt, äh, wo ich die ja bis heute sich nicht zu bekennen Es muss sich auch dazu keiner bekennen, aber die auch während der Zeit, äh, wie andere auch, wie ich auch, äh, ja so getan haben, als wenn wir nicht in Behandlung sind, sondern als wären wir noch voll im Leben. So, ne? Und das ist, glaube ich, auch schon krass, welcher Druck da anscheinend auf all die Menschen leistet, eben in der Gesellschaft nicht als äh, Verlierer dazustehen. Aber ja, auch das weiß ich auch in der Politik, gibt es zu viele Menschen, die ähm, psychisch erkrankt sind oder psychisch krank sind und es auch probieren zu äh, verbergen, ähm, weil in Politik als hartes Geschäft gilt und Schwächen dort nie gerne gesehen werden. Und deswegen ähm, er zeigt das ja, dass mit Politik und Schwäche oder Krankheit man muss die Depression ja nicht mal als Schwäche benennen, immer noch ein großes, großes Problem leider ist.
1: Würden Sie denn sagen, der viele Druck, der ja auch auf der Politik, auf den Politikern lastet, hat auch noch mal was, das verstärkt die Depression? Also hat auch Ihr Beruf einen Anteil damit dran?
0: Also in der Phase der Depression war der Beruf mein letzter Halt. Also ich habe immer gedacht, wenn ich den jetzt noch verliere, dann ist es völlig vorbei. Also ich, ich habe ja, das habe ich auch beschrieben, während ich nicht mehr, nicht mehr in der Lage war, mir, eine, mir ein paar Socken morgens auszuwählen oder nicht mehr in der Lage war, einzukaufen, nicht mehr in der Lage war, mir am Wochenende zu überlegen, was machst du mit deinen Kindern, habe ich auf Arbeit total anders funktioniert. Ich habe Entscheidungen getroffen, ich konnte Strategien entwickeln, ich konnte klare Haltungen vertreten, bin in Diskussionen gegangen, äh, habe mich auf Bühnen gesetzt und den Politiker gespielt. Deswegen hat mich natürlich das Festhalten am Beruf, den letzten, also ich bin nachts dann immer zusammengebrochen. Also die, die, diese... Dieses Zusammenhalten, sich körperlich und nervlich, ging immer auf Lasten meiner Psyche. Also die, dieses Festhalten am Beruf hat auf jeden Fall diese Depression sehr stark schnell beschleunigt und äh, zu, ja wirklich, extrem geführt leider. Äh, also es wäre cleverer gewesen, viel früher zum Arzt zu gehen, aber ich glaube nicht, dass für mich der Beruf die Krankheit erzeugt hat, sondern wirklich das nur im Privaten liegt.
1: Sie, also Sie haben das ja gerade auch schon beschrieben, dass Sie dann teilweise auch, das schreiben Sie ja auch in, in Ihrem Text, dass Sie teilweise in Notaufnahmen gesessen haben und irgendwie noch Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen begleitet haben. Also dass das wirklich so völlig parallel gelaufen ist. Und was ich mich auch die ganze Zeit frage, also kann man wirklich, Sie, Sie sagen ja, Sie konnten dann als Politiker funktionieren, aber kann man das in so einem Moment tatsächlich oder ist das nicht auch ein kleines bisschen eine Illusion?
0: Ich ähm, hoffe, dass es Illusion ist. Also ich hoffe sehr, dass es Illusion ist, weil ich war immer verwundert, wie wenig die Menschen es mir zumindest gespiegelt haben. Ich sage mal, mein engeres Team, meine Sekretäre, meine Referentinnen, die haben meinen körperlichen Zerfall ja erlebt. Ne? Also jemand, der 25, 30 Kilo abnimmt, das sieht man ja. Ähm, die haben mitgekriegt, dass ich ähm, extrem müde war. Also ich habe, wie gesagt, über Monate nur zwei Stunden geschlafen, was ja gesundheitlich extrem gefährlich ist. Die haben das mitgekriegt. Na klar, aber die wussten jetzt auch nicht so, na ja, ähm, er hat halt private Probleme, ist halt in der Trauer. Oder als ich damals, äh, habe ich ja auch geschrieben, kurz vorm Ende stand ich ja hier drei Stunden vorm Rathaus und kam nicht mehr rein, weil meine Psyche das nicht zugelassen hat. Da kam ja noch ein Kollege, ähm, Stadtratskollege und meinte so, na, traust du nicht rein? <lacht> und ich lachte auch so und er sagte, ja, nee, ich, ich warte nur auf jemanden. Als der Mann gegangen ist, habe ich gedacht, warum hast du nicht gesagt, ja, ich komme hier nicht mehr rein, ich brauche Hilfe. Das ist eigentlich das Erschrecken, dass diese Illusion, ob sie mir abgenommen wurde oder nicht, das kann ich ja nicht sagen. Aber die Rückspiegelungen waren immer so, als hätte man mir alles geglaubt, ja.
1: Wenn Sie über potenzielle negative Folgen reden, über die Sie sich vielleicht dann in dem Moment auch Gedanken gemacht haben, was sind das für Sachen, an die Sie da denken?
0: Die meisten Menschen, in der, in der, in der, die ich jetzt kennenlernen durfte, die noch leben, ähm, haben ihren Job verlassen. Und das war dann so meine Überlegung, so scheiße, du hast Depressionen, du also wirst deinen Job los, die Partei wird dich irgendwann fallen lassen bestimmt, was sie nie gemacht hat. Im Gegenteil, ich, also wenn ich der SPD für was dankbar bin, für diese Riesensolidarität, die ich seit dem ersten Tag erfahre, aber ich dachte halt, okay, du, wirst, du kannst diesen Job nie mehr machen, weil in der Depression glaubt man ja, man wird das nie wieder los. Es wird für immer so bleiben und wahrscheinlich schlimmer. Da habe ich kurz Angst bekommen. Und dann, nachdem ich äh, wieder gesundet bin und ähm, ähm, wieder arbeiten gehen konnte, war eher dieses so, naja, Schwäche ist in der Politik ja äh, nicht, nicht gewollt. Es werden Menschen gegen dich verwenden, äh, die es böse meinen und äh, deswegen... Es ist halt so ein Punkt, so ähm, würde es jetzt meine Karriere in Anführungszeichen äh, vielleicht bin, dass man irgendwann sagt, so, denn den Hühnige können wir nicht für verantwortungsvolle Ämter äh, nehmen, der hat ja mal Depression, äh, den können wir ja nicht einsetzen, vielleicht kommt das.
1: Würden Sie denn sagen, es gab Dinge, denen Sie nicht so richtig gerecht geworden sind, also Dinge, die im Job aufgrund Ihrer Erkrankung zu kurz gekommen sind?
0: Also ich glaube nicht, dass ich äh, der Aufgaben nicht gerecht geworden bin, im Gegenteil, ich habe die, glaube ich, noch, das ist, äh, ist ja auch leider so bei Perfektionisten, zu gut ausgeführt, weil das eben der letzte Anker war, den ich hatte. Aber ich habe meinem Team nicht gut getan, weil die natürlich total in Sorge waren, weil die, wie gesagt, diesen Verfall ja von mir gesehen haben. Und äh, ich habe damit die Menschen zu sehr belastet. So, ne? ähm, aber ich glaube, äh, dass ich äh, im Wohle der Berlinerinnen und Berliner weiterhin richtig gehandelt habe. Ähm, aber natürlich hätte es hier einen fitteren äh, Mann in der Zeit gebraucht,
1: wenn wir nochmal über das Stigma sprechen, was Depressionen immer noch anhaftet und da eben auch quasi nochmal explizit im Zusammenhang zu Politikerinnen, Politikern. Was muss passieren, sage ich mal, damit, damit sie sich öffnen, dass das nicht eben so ein Tabu bleibt?
0: Ich glaube, nach den Wahlen jetzt auch in Berlin ist eins deutlich geworden und das würde ich gar nicht auf die Depression beziehen, wir müssen anfangen, menschlicher miteinander umzugehen. Also diese ganzen Angriffe auch nun gegen regierende Bürgermeisterin oder gegen Spitzenpolitiker oder aber auch das nehme ich auch in meinen Aufgabenbereich sehr enge mit ein, wie wir Debatten führen. Die sind sehr 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 unsachlich geworden und sehr oft auf Menschen bezogen und Angriffe auf Menschen bezogen. Und der Wahlkampf in Berlin war dafür ein Beispiel im sehr sehr negativen Bereich. Und ich glaube, wenn wir anfangen, wieder miteinander menschlicher umzugehen, dann wird es für andere leichter zu sagen, ähm, ich öffne mich, wenn ich will, oder öffne mich nicht. Ähm, aber dann wird, glaube ich, Politik und die Gesellschaft generell daran gebessern. Weil, wenn Politik so ein Beispiel ist, wie man es nicht machen sollte, warum erwarten wir dann von der Gesellschaft, dass die kooperativer und menschlicher miteinander umgeht? Also, warum erwarte ich von Bürgerinnen und Bürger, dass die mir nicht irgendwelche Hassmails schreiben, wenn wir uns selber gegenseitig so schlecht behandeln in, in öffentlichen Debatten, so dann sind nicht die schuld, sondern sollten wir bei uns anfangen.
2: Puh ja, also da hat äh, muss man sagen, erstmal Respekt. Kevin Hünicke sich sehr sehr geöffnet und sehr viel persönliches von sich erzählt und ich finde erstmal ist die gute Nachricht, dass es ihm jetzt Offenbar gut geht, sehr gut geht, sagt er und das gilt auch ein paar Tage nach dem Statement jetzt noch, was ich sehr positiv finde.
1: Ja, was ich krass finde, ist, dass er sich halt auch wirklich so kaum jemandem anvertraut hat. Also hat er dann nochmal gesagt, dass es irgendwie so drei Leute in seiner Fraktion waren, die Bescheid wussten. Es gab so ein paar, die wussten, dass er in der Klinik war, aber die meisten hatten eigentlich keine Ahnung ne? und dass diese Simulation, die er da dann irgendwie hatte, so stark funktioniert hat, dass er sagt, und das scheint ja auch so ein bisschen mm. der Fall gewesen zu sein, dass die anderen das gar nicht so richtig gemerkt
2: haben, das finde ich schon krass. Ja, ja und das führt dann eben dazu, dass der Zusammenbruch danach noch viel, viel größer wird, ne? weil die die ganze Energie dann darauf verwendet wird, den Tag durchzustehen und das ist tatsächlich häufig so. Es gibt Studien darüber, die, die belegen, dass depressive Menschen tendenziell sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben und sehr lange dagegen ankämpfen, dass sie eigentlich nicht genug Kraft haben, um voll zu funktionieren und das dann so quasi überzukompensieren. Das ist dann so ein, so ein gefährlicher Teufelskreis, weil man dann eben doch noch, wie er sagt, 14 Stunden am Tag arbeitet und eigentlich die Kraft für was anderes bräuchte, nämlich ihre Krankheit zu überwinden. Und da ist der Crash dann eben bei vielen vorprogrammiert. Ja, insgesamt muss man sagen, vielleicht einmal noch zur Einordnung, die Zahlen der Menschen,
1: die psychische Erkrankungen haben, steigen ja, äh, gerade auch hier in Berlin. Diese Woche ist der länderübergreifende Gesundheitsbericht erschienen. Psychische Erkrankungen haben 2021 in Berlin tatsächlich zu den meisten Fehltagen von Beschäftigten geführt. Und was dabei super spannend ist, ist, dass besonders häufig Mitarbeiter
2: und Mitarbeiterinnen der öffentlichen, Verwaltung betroffen sind. Ja, fand ich auch interessant, hätte ich nicht unbedingt erwartet. Also das mit der Verwaltung, merkt man, dass da der Druck äh, vielleicht doch auch höher ist, als man erwarten würde. Und, und gerade in der Berliner Verwaltung, ja. also die äh, müssen sich ja schon einigem aussetzen, sag genau, ich mal. Genau, ja. Und, aber ansonsten finde ich es eigentlich nicht so überraschend, weil 2021, äh, das hat man ja schon fast vergessen, war natürlich auch noch große Teile des Jahres Corona, teilweise Lockdowns, Unsicherheiten, Ängste und so weiter. Dass das dazu führt, dass äh, psychische Probleme stärker hervortreten, ist, glaube ich, auch nicht so überraschend. Also zusammenfassend kann man sagen, dass Hünicke mit seinen psychischen Problemen nicht alleine ist, auch nicht in der Politik, nur dass dort eben die wenigsten drüber reden. Das hat uns auch nochmal Mazda Adli bestätigt, mit dem wir gesprochen haben. Er ist Stressforscher und Psychiater an der Charité.
3: Gerade in der Politik, und ich glaube, ich kenne keinen anderen Job, wo es so tabuisiert ist, von psychischer Erkrankung, psychischer Schwäche zu sprechen, von etwas, also was eigentlich so menschlich ist, dass man auch mal einen schwachen Moment hat. Und ähm, das macht es natürlich auch gerade Menschen in der Politik ganz besonders schwer, auch über eigene psychische Probleme oder gar Erkrankungen zu reden.
4: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
2: da oben die Lage im Griff haben. Ne? Möglichst keine Schwäche zeigen. Ja, deshalb gibt es tatsächlich auch, wenn man sich mal anguckt, wirklich wenig Politikerinnen
1: und Politiker, die das öffentlich gemacht haben. Mhm. Äh, vor allem nicht in der Tiefe wie, wie Hönicke ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Nico Semsrott die Partei fällt einem da ein, der hat ja schon bevor er im Prinzip in die Politik gegangen ist, als Satiriker Witze über seine Depression gemacht, mhm. sagt auch heute noch, dass es Phasen gab in seiner Zeit als Abgeordneter, in der er nicht ansprechbar war. Dann Glocke, Grüne, Landtag NRW, der hat 2017 in einem Interview seine Depression öffentlich gemacht, 2018 ist er genesen, da hat er gesagt, ich habe gelernt achtsamer mit mir umzugehen und weiß, wie ich mir in schwierigen Situationen helfen kann oder noch ein Beispiel Bruno Höhne, Grüne im Bundestag, der hat interessanterweise Psychologie studiert, ist mit 25, also relativ jung in den Bundestag eingezogen und hat zu der Zeit auch schon Depressionen tatsächlich
2: gehabt. Ja, ich fand das überraschend, dass das so wenige sind, weil so gesamtgesellschaftlich betrachtet hat man ja, oder habe ich das Gefühl, dass das sehr zugenommen hat in den vergangenen Jahren. Angefangen vielleicht mit dem Suizid von Robert Enke damals, dem Torhüter von Hannover 96. Da ist das Thema in meiner Wahrnehmung so oder in meiner Erinnerung das erste Mal so richtig äh, hochgekommen. Und danach haben sich doch sehr viele geoutet. Ne? Im Sport Kurt Krömer und äh, Thorsten Sträter haben wir schon angesprochen. Also da gibt es in vielen Bereichen hat man das Gefühl, hat doch eine starke Enttabuisierung stattgefunden. Aber in der Politik ist das noch noch ein bisschen anders. Ja, und ich glaube, das ist genau der
1: Punkt, den du eben ja so halb im Scherz eigentlich ne, angesprochen hast: dieses, die da oben müssen ja. funktionieren. Ich glaube, das ist tatsächlich schon noch so das verbreitete Bild, also da, dass da die Leute sind, die natürlich irgendwie letztlich uns regieren, unsere Gesellschaft äh, leiten, <lacht> unser Land voranbringen sollen. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, also wenn man sich das anguckt, es wird schon auch, es sind noch andere psychische Erkrankungen, die sozusagen zum Vorschein kommen, aber ganz oft, ich meine, ich bin jetzt keine Medizinerin, keine Expertin, aber es fällt zumindest auf, dass da auch immer wieder das unterschiedlich betitelt wird. Also ja. Michael Roth zum Beispiel, der Bundestagsabgeordnete von der SPD, hat ja 2022, also auch im letzten Jahr, eine Auszeit genommen. Der hat von einem Erschöpfungszustand gesprochen und von Versagensängsten. Also da ist einem auch nicht so ganz klar... Ja, so das ne? stimmt. Er also hat, ne? hat, da, hat da erstmal mhm. nichts benannt letztlich, sondern mhm. erstmal seinen Zustand beschrieben. Und auch bei Antje Kapek, wenn wir uns an den anderen Fall erinnern, das war ja quasi hier auch auf Berlin-Ebene, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus, ist auch mit einem
2: sehr emotionalen Statement sozusagen zurückgetreten. Ja, sie hat von Erschöpfung gesprochen. Ne? Das war die Begründung. Und anders als Hönicke hat sie es damals ganz klar mit dem Job begründet. Also, dass ihr der Politikbetrieb äh, zu viel abverlangt habe. Ne? Und Aber auch sie sprach eben von diesen 16-Stunden-Tagen, sieben Tage die Woche, körperliche und emotionale Bedürfnisse hätten da keinen Platz. Also, das ist eher so die Wortwahl. Also, ohne jetzt sagen zu wollen, dass Antje Kappik eine Depression hat, das wissen wir nicht. Ne? Das ist einfach nur, um, um zu sagen, wie... In der Politik, was für Worte da verwendet werden, Burnout, Erschöpfung, Auszeit, das sind so die Worte, die man eher verwenden würde von wirklich Depressionen, haben bisher die wenigsten gesprochen.
1: Ja, und man muss vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, äh, wenn du gerade auch nochmal von diesen 16-Stunden-Tagen, sieben Tage die Woche und so weiter gesprochen hast, es sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Punkte. Das eine ist, wie jetzt bei Herrn Hönicke, der gesagt, quasi, ich hatte einen privaten Vorfall und bin dann irgendwie in die Depression gerutscht und mir ging richtig scheiße. Das andere ist aber ja auch, dass man sagen muss, dass die Politik, jetzt auch nicht unbedingt ein, ich sag mal, psychisch freundlicher
2: Job ist. Im Gegenteil, da ist es natürlich auch irgendwie alles ein sehr hartes Geschäft. Und auch dazu hat uns der Psychiater Master Adli noch ein Statement gegeben.
3: Politiker und Politikerinnen haben einen Hochstressjob. Das sind Menschen, die ständig funktionieren müssen, von denen man auch wirklich auch Stärke und Führungsstärke erwartet, von denen man Entscheidungsfreude erwartet, von denen man ständige Einsatzbereitschaft erwartet, von denen man erwartet, dass sie immer das Richtige sagen, zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist schon, muss man sagen, eine gnadenlos hohe Erwartungshaltung, die wir als Öffentlichkeit unseren Politikern und Politikerinnen entgegenbringen. Und das sind natürlich alles Gründe, warum ein Politikerleben wirklich alles andere als ein Spaziergang ist, sondern extrem hoch. Hochbelastend sein kann. Und da würde ich
2: auch sagen, das ist etwas, was, glaube ich, deutlich schlimmer geworden ist, als es früher war. Ich sage mal, bevor jeder ein Smartphone hatte und es das Internet und Social Media gab, weil natürlich heute einfach gnadenlos geurteilt wird. Jeder kleine Fehler, jeder kleine Versprecher wird aufgezeichnet und hundertfach geteilt und im Zweifel kostet es die Karriere. Ich glaube, das trägt noch dazu bei, dieses immer alles richtig machen zu müssen, als Gefühl zu verstärken. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da dürfen wir uns als Medien wahrscheinlich auch nicht so
1: sehr rausnehmen, dass das sozusagen auch noch ein bisschen mit dazu führt. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, das war jetzt keine psychische Erkrankung, aber als Angela Merkel damals so öffentlich gezittert hatte, da gab es ja dann diese riesigen Spekulationen auch, von den Medien tatsächlich, wo am Ende dann im Prinzip rauskam, dass sie einfach nur erschöpft war, weil sie hat um ihre verstorbene Mutter getrauert und letztlich wurde daraus fast ein Staatsakt nach dem Motto, kann Angela Merkel uns eigentlich noch regieren,
2: weil man sofort irgendwie, oha, da ist ein bisschen Schwäche, Mist, die ist nicht mehr geeignet, der Tenor war. Ja, die Frage ist ja eigentlich, haben wir ein Recht darauf, dann zu wissen, was mit Merkel los ist, also wie es ihr geht und warum es ihr so geht. Also hat da die Öffentlichkeit vielleicht sogar so eine Art Anspruch darauf, über den Gesundheitszustand derjenigen, die uns regieren, im Detail Bescheid zu wissen.
1: Genau, und die Frage lässt sich ja letztlich auch bis zu Kevin Hönecke runterbrechen. Ja. Also war der eigentlich wirklich in der Lage zu führen, da im sein Bezirksamt tätig zu sein, sein Amt auszuüben ja. und für die Berlinerinnen und Berliner da zu sein. Und da ist das Recht tatsächlich ziemlich klar. Also niemand ist verpflichtet, rein juristisch, was über seinen Gesundheitszustand zu sagen im Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, äh, wer das nochmal nachlesen will, in Verbindung mit Artikel 1 Grundgesetz, gibt es da im Prinzip das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das schützt die Privatsphäre und damit ist sozusagen rein
2: juristisch klar, No way, ihr müsst nicht. Und sozusagen. trotzdem gibt es ja immer wieder diese Situationen, wo wir dann auch uns als Medien fragen, dürfen wir berichten? Wann dürfen wir berichten? Wenn die Person selber es nicht öffentlich macht, wie weit kann man da gehen? Und das haben wir Professor Bertus Gersdorf gefragt. Er ist Experte für Medienrecht an der Uni Leipzig. Und er sagt, ja, Medien dürfen berichten, wenn das öffentliche Interesse stärker ist als das Recht auf Privatsphäre. Hören wir mal rein.
3: Über die Krankheit kann prinzipiell berichtet werden, wenn die Krankheit die betreffende Person daran hindert, die Amtsgeschäfte wahrzunehmen oder weiterhin am öffentlichen Leben teilzunehmen.
2: Ja, und dann ist es eben auch ganz schnell Auslegungssache. Ne? Wenn man jetzt äh, wieder bei Kevin Hönecke ist, medizinisch betrachtet, hätte man vermutlich ihn eher vom Arbeiten abhalten sollen. Aber ob das jetzt seinem Amt geschadet ist, weil er nicht mehr in der Lage, seine Amtsgeschäfte wahrzunehmen, da wäre ich mir nach seinen Schilderungen nicht so sicher. Also er hat schon vieles eben auch noch äh, hinbekommen und ist danach erst zusammengebrochen. Also wo endet da das begründete öffentliche Interesse und wo beginnt dann der Voyeurismus? Ja, und dann sind wir ehrlich gesagt von der rechtlichen Ebene einfach auch ganz schnell mhm. weg, wo man einfach überlegen muss, wie bewertet man das
1: Ganze äh, letztlich auch auf, auf einer moralischen Ebene so ein bisschen? Und äh, wir haben dazu eine Checkpoint-Umfrage gemacht in unserem Newsletter. Der ist übrigens ganz toll, wenn ihr den noch nicht abonniert <lacht> habt, könnt ihr das tun. Den Link findet ihr in den Shownotes, checkpoint.tagesspiegel.de. Und unsere Frage an die Leserinnen und Leser war, wenn Politiker krank sind, sollte das bekannt
2: gemacht werden? Und da haben Stand äh, Freitag 13 Uhr 1.165 Menschen abgestimmt. Nicht repräsentativ ist das, muss man kurz dazu sagen. Das Ergebnis ist relativ ausgeglichen. 53 Prozent der Menschen, die da geklickt haben, sagen, ja, es ist ein berechtigtes öffentliches Interesse. 41 Prozent sagen, nein, das ist Privatsache, das geht uns nichts an. Und was sagst du? Naja, ich glaube schon, dass wir sehr hohe Standards anlegen müssen, die höchsten überhaupt und ähm, auch ein bisschen höhere als in der so normalen Gesamtgesellschaft, würde ich sagen. Denn wie die gewählten Vertreter mit der Macht umgehen, ist eben der Kern der Demokratie und wir müssen uns schon darauf verlassen können, dass die das auch dauerhaft und gewissenhaft machen. Und ich finde, da gibt es kaum etwas, das uns nichts angeht. Das heißt, du würdest sagen, letztlich müssen alle Politikerinnen und Politiker alles aus ihrem Leben komplett offenlegen und ein gläserner Politiker, Politikerin sein? Nee, ganz so weit würde ich nicht gehen. Im Grundsatz schon. Also ich finde, bei Kindern hört es auf. Das geht wirklich niemandem was an. Und da ist, glaube ich, auch ein ziemlicher Konsens, auch in der deutschen Medienlandschaft, dass man da ganz besonders vorsichtig sein muss. Aber sonst finde ich eigentlich schon, dass wir ein Recht darauf haben, zu wissen, wie es den Menschen geht, die wir gewählt haben. Vielleicht noch ein kurzer Blick ins Ausland. Da gibt es nämlich auch Länder, wo wir schon ziemlich nah beim gläsernen Menschen sind. Zum Beispiel in den USA, wo sich Barack Obama einmal pro Jahr durchchecken lassen hat und wirklich alles offengelegt hat. Also Blutdruck, Body Mass Index, Cholesterinwerte und Donald Trump wurde da ein hervorragender Gesundheitszustand und eine unglaubliche kardiologische Fitness attestiert, aber und natürlich unglaubliche Gene.
1: Ja, äh, da kann man das natürlich dann auch direkt schon in Frage stellen, wie viel Wert diese <lacht> diese haben, Aber man muss ja auch sagen, ähm, dass das in den USA auch freiwillig passiert. Also die Präsidenten werden nicht dazu verpflichtet. Und ehrlich gesagt, mhm. ich halte dieses, wir müssen alles offenlegen, schon auch ein bisschen für Quatsch. Also ich muss schon sagen, auf der einen Seite, ich finde es natürlich gut, wenn sich Politiker eigenständig, die Betonung liegt auf eigenständig, dazu entscheiden, die Dinge transparent zu machen. Ähm, vor allem auch, wenn es um psychische Krankheiten geht. Vor allem aus zwei Gründen finde ich das gut. Erstens sind Politiker... Auch nur Menschen, das vergessen wir leider hin und wieder bei unseren Ansprüchen. Und ich glaube, wenn man da hin und wieder mal aufgezeigt bekommt, dass es da eine Schwäche gibt, erinnert uns das vielleicht nochmal daran. Und zweitens sind Sie als Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, natürlich auch in gewissem Maße Vorbild. Und mhm. insofern können Sie da glaube ich auch einfach helfen, Dinge
2: zu entstigmatisieren. Ähm, Total. Wenn Sie das der Öffentlichkeit heißt. Ja, bin ich bin ich voll deiner Meinung. Das würde sich aber wahrscheinlich einfach normalisieren, wenn es normal werden würde, über Schwächen zu reden. Ich glaube, genau das, was Kevin Hönigke jetzt gemacht hat, deswegen freue ich mich auch, dass die Reaktionen so positiv sind, führt dazu, dass das viel weniger Thema ist. Also wenn man einfach sich hinstellt und sagt, ich bin krank und das ist auch okay so und ich mache jetzt mal zwei Monate, drei Monate, was auch immer die Zeit ist, die man dafür braucht, Pause und jeder hat auch in der Politik ein Recht darauf, krank zu sein, dann wäre das auch alles gar nicht mehr so ein Riesending. Absolut. Jetzt kommt aber das große
1: Aber. Wenn wir beim Thema normale Menschen sind, dann gehe ich davon aus, dass sie wie normale Menschen auch entscheiden können, ob sie die Dinge öffentlich sagen und preisbeheben. Also normale Menschen haben eben ein Recht auf Privatsphäre. Und wenn wir wollen, dass wir das Leben der PolitikerInnen normalisieren, dann sollten wir das doch auch denen letztlich gestatten. Also ich glaube, ich muss als PolitikerIn nicht alles preisgeben. Ich muss kein absolutes seelen machen, um für dieses Land Verantwortung zu übernehmen.
2: Ja, gehe ich ein Stück weit mit. Ist aber, glaube ich, auch eine Frage ein bisschen, wie man das macht. Natürlich muss ich jetzt nicht in der Tiefe und in der Detailreiche und sehr privat und persönlich berichten, so wie Kevin Hönigke das jetzt gemacht hat. Aber ich finde schon, dass wir ein Recht haben zu wissen, dass da etwas ist und dass der Mensch, der gewählt wurde, in dem Moment nicht voll arbeitsfähig ist, aus welchem Grund auch immer. Aber ich würde noch mal einen anderen Punkt damit reinbringen, weil ich glaube, ein Punkt ist ja
1: die Frage, also es ist ja auch so ein bisschen dieses Gefühl von Sicherheit, ne, was man damit haben will. Also die Sicherheit, dass da nicht irgendwie jetzt was komplett in die Hose geht. ne ja. der, so, der was so ein bisschen mitschwingt. Und ich glaube, wie man das ja auch lösen würde könnte, ohne dass man sozusagen gleich in die Öffentlichkeit muss, indem man einfach die Sicherheit schafft, auch für die Bürgerinnen und Bürger wissend sozusagen, dass es Auffangnetze innerhalb dieses Systems gibt, die diese Menschen im Falle des Falles Auffangen letztlich, also ich sag mal, wenn man sich, das, das fängt an so ein bisschen im politischen Diskurs, was er auch gesagt hat, dass man einfach weiß, da ist nicht nur Ellebogen, sondern mhm. es ist sozusagen auch einfach gestattet, dass man mal Schwäche zeigt und es geht aber vielleicht auch noch einen Schritt weiter, also zum Beispiel, wenn man sich die ärztliche Hilfe anguckt, ich finde es total interessant, im Bundestag gibt es einen Amtsarzt, der mhm. also tatsächlich für alle körperlichen, psychischen Belange irgendwie da ist, wo die Leute hingehen können, im Abgeordnetenhaus zum Beispiel gibt es das nicht, auf Bezirksebene erst recht nicht, warum? zu teuer, hat uns der Sprecher vom Abgeordnetenhaus gesagt. Und die Abgeordneten sollten doch lieber zu ihren eigenen HausärztInnen gehen. Also ich meine, man könnte sozusagen auch einfach im System sozusagen mehr Notfallmechanismen irgendwie etablieren. Vor allem, weil man weiß, das ist ein Beruf, der halt vielleicht sehr auch fordernd. Genau, sehr fordernd ja. ist und wo es vielleicht auch einfach häufiger mal sein kann, dass man da
2: irgendwie psychisch nicht klarkommt. Und gerade auf dieser sehr niedrigen Ebene, würde ich sagen, ist es fast noch wichtiger als in der großen Politik, wo es viele Mitarbeiter gibt, viele Hilfsstrukturen, die irgendwie sowieso schon im alltäglichen Leben auch den Leuten dargeboten werden. Und gerade auf Bezirksebene sind die ja, oft Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen und da wäre es noch viel wichtiger, dass es solche Strukturen dann auch gibt. Und ich meine, das
1: zumindest hat ja der Fall von Kevin Hünecke jetzt gezeigt. Er sagt wirklich, er hat Zuspruch von allen ja. Parteien bekommen, er hat Nachrichten von allen Parteien bekommen. Er scheint es bis dato noch nicht zu bereuen und vielleicht ist das ja sozusagen auch ein Schritt irgendwie in die richtige Richtung. Auf jeden Fall. Ja, und das war es dann auch von uns für heute. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr selbst dunkle Gedanken habt oder es euch nicht so gut geht, wir packen euch in die Shownotes noch ein paar Anlaufstellen. Es ist auf jeden Fall immer gut, sich Hilfe zu suchen und darüber zu sprechen. Insofern guckt da gerne einfach mal rein. Genau, und wir sagen Tschüss. Die Redaktion hatten Jessica Gummersbach und Johanna Voss. Musik Anke Mürre, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat. Bis dahin.